0: Hello， 大家，我是谭亚。最近啊，我上班总是会在飞机上遇到一些新人。我们今年招募的新生，他们受训完开始陆续上线了。这一批新人呢，他们是千禧年世代出生的，也就是两千年生肖属龙的孩子。他们大概现在23岁，所以大学毕业出来开始工作了。昨天我飞四川的成都，那飞行时间蛮长的。刚好我的旁边坐着一个才刚刚上线，真的是她的首飞的一个妹妹。那她坐在我的旁边，我们就很多时间可以聊天啦。她先是问了我很多工作上的问题，回答完以后就开始换我问她问题了。因为我对年轻人就是还蛮好奇的，我想知道。现在的年轻人脑袋在想一些什么？他们关注一些什么事情，以及他们喜欢什么？所以我就随便问，我就跟他说：“哎，美啊，为什么会想要进来这里工作呢？”我就跟他说：“不要紧张，没有在面试，只是很好奇。”结果这个美美她就想了一下，后来她给出来的答案让我有一些些失望。为什么呢？她说。他原本是护理系毕业的，想要进来公司当空服员，是因为他不想要再继续待在护理师的这个行业了。我当时就说：“哦，好哦。”，但是我心里面对这个答案有一点点的失望。为什么呢？原因是因为我希望大家，尤其是像他这种刚刚毕业的新鲜人，在做任何事情的时候。无论是想要改变，或者是想要追求某个目标，我希望大家可以更多的专注在拉力，而不是推力。这是什么意思呢？我所谓的拉力，指的是那些你非常想要完成的事情，你想要达成的成就，或者是你想要拥有的地位、金钱都好，就是你想要的事物。而推力则是你不想要的事情，像坐在我旁边这个千禧世代的美眉，她给我的回答就是属于一种推力，因为她不想要再继续待在护理行业，所以才来这边。她是被不想要的这个动力所推着走。那拉力像是什么呢？在我空腹生涯的这几年当中，其实也是有非常多人会好奇的问。为什么想要当空服员？那我的答案从以前到现在都没有变过。我会告诉你，因为我想要看世界。而且对当时才23岁的我来说，我知道如果我能够在这样子竞争激烈的空服员应试当中脱颖而出，我会让自己非常骄傲。而这些我希望可以完成的事情，对我来说就是一种拉力。那一样是激励大家做某件事情的动力。为什么我更希望你们专注在拉力而不是推力呢？原因是前者会让你充满盼望、充满干劲、充满活力的感觉，而后者则是比较消极，感觉似乎好像你没有选择一样。举例来说，同样是今天，可能你想要转职。那在转职的这种情况之下，一定是拉力跟推力都有。如果你把目光放在推力的话，那你的说法就会变成像是这样：我想要转职，因为我实在受够了我现在的工作环境，老板机车的钥匙这么累，然后还赚不到钱。OK， 这个是第一种。那如果你把心思放在拉力上，会变成怎么样呢？这时候你的说法可能就会像是这样：我想要转职，因为我想要追求更好的工作环境以及更优渥的薪水。大家不觉得后者听起来比前者还要充满盼望许多吗？前者好像就是很消极的不得不改变，而后者则是你主动积极的去做出选择，做出你想要的改变。所以在生活当中。希望大家可以更多的去注意你想要完成的事情，专注在拉力，而不是推着你走的不得不。好，那这就是前几天跟刚刚上线的美眉一起飞完以后所产生的一些感想啦。接下来就进入今天的主题吧。今天要来跟大家讲我断舍离的最后一个实践，这个方法也是我从书中看来的。但是很可惜，现在已经想不起来是哪一本书了。总之呢，我那时候读到书中的建议是，尽可能的丢弃会让你感到痛苦的东西，或甚至是人际关系。比方说像什么呢？比方说像是前男友送的 T 恤，赶快丢掉喽。还有，假设你曾经待过一家公司，然后在那里的日子让你非常的痛苦。那你就可以去处理掉所有会让你想起这段时光的东西。为什么要这样做呢？因为啊，我们的大脑非常的擅长做一件事情，那就是联想。今天无论是一个非常非常小的暗示，比方说一个气味、一个小东西，或者是一个特定的地方，这些小小的暗示都足以让我们的大脑。对过去的特定回忆产生连结，而大脑又喜欢关注什么事情呢？大脑喜欢关注负面的事件，就是那些让我们特别痛苦的事情，大脑会特别记得。那既然我们在平常的生活中，大脑就已经特别会去关注那些让我们烦恼啊、让我们担心或焦虑的事情，那为什么还要在家里放一些带有负面回忆的物品呢？所以我之前读的那一本书，作者才建议大家把所有会引起你负面情绪的东西都给处理掉吧，包括了人际关系。当时我读到这边，觉得嗯，这真是一个好的建议哎，所以我就开始思考有什么东西或者是什么人会让我唤起不好的回忆呢？这时候我的脑中马上就出现一个人，后来我就把这个人的脸书找出来。按下 unfriend， 按完以后，我的心情是：哇，我早就该这么做了。为什么会这样呢？来跟大家讲一讲这个让我想到就觉得有点痛苦的人。这个人是一个男孩子，他是我的大学同学。我记得上大学我第一次看到他的时候，就对这个人特别有印象。大概是因为在我们学校众多男孩子当中。他的外形真的算是还不错的，他的身高对我来说很完美，身材也很匀称，因为他每天都跑步。我记得他曾经跟我说过，小时候他因为很胖，所以后来就靠着跑步减肥，结果跑着跑着就上瘾了。他瘦下来，而且跑步也变成他每天都做的事情。这个爱跑步的大男孩呢？个性开朗，但是也不失沉稳。我记得常常看到他在发呆，独自一个人在想事情。我不止一次问他在想些什么，然后他都会跟我说没想什么，就是很喜欢发呆、放空的感觉。后来有一段时间，我跟这个男孩走得很近，我会陪他一起去跑步，他也会陪我一起散步、逛街、吃东西。这样的关系维持了几个月。我想，当时我就在等他的那一句“要不要跟我在一起”，但是没有等到这句话，却迎来了另外一个事件，而这个事件直接的导致了我们两个之间的嫌隙。事情发生过后，他对我感到极度的失望，而我也对他感到很愤怒以及不谅解。我记得最后一次我约他在学校附近的餐厅吃饭，他对我说的。最后，其中几句话之一，他是用英文说的。他说 ：“It's all your fault。”我当时觉得不可置信，他居然坚定的对我说：“这全都是我的错。”虽然我们当时在聊天的事情，并不是指我们之间的关系，但是我觉得这一句话真的太沉重，它让我彻底的对这个人感到失望。也彻底的对这段关系死心了。后来一直到毕业，我们都没有什么再联络了。不过因为脸书还是维持好友的关系，所以我都可以看到他的近况更新。我们都毕业了之后，过了几年，我看见他结婚了。他在脸书上分享喜宴当天的照片跟他的心情。大家知道我看见他结婚的这个动态，心情是怎么样吗？其实，我现在在讲这件事情的时候，会觉得我们在学生时代其实也没有发生太多的事情，我们甚至也没有交往。说起来，过了这么久，现在充其量就是一个不熟的朋友吧。但实际上是，是我看到他结婚的消息时，我心里面是不舒服的。虽然不知道为什么，但我就像一个酸溜溜的前女友一样，嫉妒的看着他的照片。当时我好像也结婚了吧，但你知道，感觉并不是自己完全可以控制的。我就是觉得有点惆怅，有点难过，而且我还注意到他的太太跟我的名字有共同的一个字，就是“听闻有书”的“书”。我忍不住好奇的想，他在遇见这个女孩子的时候，可曾想起过我呢？其实回想起来。我在这个时间点就可以把他 unfriend 了，只是当时并没有特别想到要这么做。所以后来我又会在陆陆续续看到他的消息，我看见他去国外念博士了，看见他好像发表了很厉害的学术论文，也看见他的太太陪着他一起庆祝毕业典礼。我发现，每当我看见他发的这些春风得意的照片，我的心情都会有点不太好。我其实心里面非常清楚，就算我们当时在一起了，就算我们真的克服万难走到结婚这一步，我不一定会比现在过得还要快乐。但就算有着这样非常坚定的认知，依然没有办法阻止我在看到他的照片时，感觉到嫉妒，然后又不知道自己有什么好嫉妒的一种很复杂的负面感觉。所以。当我终于按下 unfriend 的那一刻，我觉得天哪！我早就该这么做了。我为什么还要一直看到他的消息，让自己感觉很难受呢？所以希望大家不要像我一样傻傻的，明明看着某个东西心情就会不好，但是还是一直让他出现在自己的身边。不过，我想没有特别去处理这些东西的我们，也不能说是真的很傻，只是说。我们没有觉察到这件事情而已，因为像我的状况的话，这个男孩子他也不会一直连续发文，也是隔一段时间我才看到一次。那也许会引起你负面感受的东西收在抽屉里，也是久久才看到一次。而这个时间的间隔会让我们忘记，你上一次看到他的时候也是心情蛮差的。所以未来邀请大家跟我一起打开你觉察的天线。往后再看到有什么会让你感觉不舒服的人事物，不要再直接忽视它了，可以认真的思考一下，这个东西是不是可以离开你的生命了。所以今天要跟大家分享的第一个重点，就是在我们做断舍离的时候，可以主动积极的去断开那些会带有负面回忆的东西，甚至是人际关系。说到这边，我忍不住就开始思考另外一个问题，就是如果今天的情况是刚刚好相反呢？如果今天留在身边的东西会让你联想到好的记忆，比方说你在旅行的时候带回来的纪念品，曾经获得的奖牌、奖杯，或者是逢年过节的时候亲朋好友送的礼物，我相信在生活当中，如果看到这些。会带有美好廉洁的东西，都会让我们心情变好。不过，如果今天这些东西已经变成凌乱的来源，那该怎么办呢？有一些具有纪念价值的东西，真的是会让人狠不下心来直接丢掉。在日本整理教主近藤麻里惠所推荐的方法里面，他建议这种带有情感的物品。是我们最后才要整理的东西，因为要断舍离，这些难度真的是属于最高的。对我来说，这一类东西最好处理的是朋友送的礼物。虽然看着这些礼物，可以让我想起当初送我礼物的这个人的心意，是一种很美好的感觉。不过，马里会有说，礼物在送到你手中的那一刻，就已经完成他的任务了。他把送礼者的心意确确实实的传到你的手中，之后你要不要使用，或者是要不要转送给其他人，其实已经不会妨碍当初赠送者的心意了。所以，如果有一些朋友送的我真的用不到的东西，我就会很果断的把它给断舍离掉。剩下来难处理的、具有纪念价值、对我来说有情感意义的物品。要不要处理掉？我会根据它的体积还有它好整理的程度来做决定。有一些如果是小小的东西，比方说我们在旅行的时候买的磁铁啊，或者是小小的吊饰，它们其实很好收纳，也很好整理。就算稍微多一点点，视觉上也不会看起来太凌乱。这样不占空间，然后又具有纪念价值的东西，我就会留着。那如果是真的占空间的东西怎么办呢？我的做法是拍一张照，好好的跟他说再见，然后就处理掉了。几个月以前，我回土城家里，在整理我房间的时候，我处理掉了一个大学时期有一个朋友送我的礼物。这个礼物我当时收到的时候真的是很感动，因为我一看就知道。对方做这个礼物盒一定花了很多时间，它的尺寸大概比一个 A 3的纸还要大，然后有厚度，它是一个盒子。礼物盒打开，里面是一个用纸布置的舞台，舞台上面呢也是一个用纸做的小人，那个人代表的是我。舞台底下则是有一些台阶，上面坐着一些其他的人。而这个舞台的后面呢，贴着几页笔记纸，上面写的字就是朋友要跟我说的话啦。我记得他当时写的是：“这个舞台就好像上演在我人生中的一幕幕剧情，而台下的观众则是我身边的人，在这人生的一路上，会有人为我喝彩，为我加油，当然也会有人看不起我，看衰我。”除此以外，也有人毫不在意我的表现。台下的小人有很多的表情跟姿态，分别代表了这些不同的态度。他描述完了这些状况以后，就跟我说：“无论如何，他会陪我一起见证我人生的这场演出。”这个盒子放在我小时候用的书桌底下，应该有十年以上了吧？不得不说，它真的是还蛮占空间的。大家要想，它比一个 A 3的纸还要大，而且还有大概将近十公分的厚度吧。把它放在一个扁扁的抽屉，差不多就满了。所以我在很认真、很认真的思考过后，最后决定这个东西还是要处理掉。因为就像刚刚说的，这个礼物在送到我手中的时候，对方当时的用心。就已经深深的印在我的心上，我永远都不会忘记他亲手为小小的人一个一个上色，然后再一个一个把它剪下来，贴在专属于我的这个礼物盒上。所以最后我的做法是，我把在舞台后面的那些笔记纸，就是他有写字的部分，给轻轻的撕下来，整个礼物盒我就保留这些最重要他写过的话。这个样子，我就依然可以保有这份礼物所带来很美好的感觉，但是它却一点都不占空间了。至于其他有纪念价值、有情感价值，但是又占空间、显得凌乱的东西，我就会把它拍照做纪念以后处理掉。这样一来，这些东西就依然可以留在我们的生命当中，提醒我们。唤起我们一些很美好的记忆，同时也不会让我们的家里变得凌乱不堪。原则上，我是很喜欢有这些会唤起美好记忆的东西出现在身边的，因为就像我前面有讲过，我们人是擅长联想的生物。如果我们在生活中可以常常的看到这些小小的美好的暗示。那我们的生活愉悦度一定会有所提升，不过前提是这些东西必须要美观跟好整理才行，否则美好的感觉就会被凌乱不堪的负面感受给抵消掉了。所以未来如果你想要整理东西，遇到像这样子带有情感、带有纪念价值的东西，觉得不知道该怎么着手的时候，也许你可以参考我的方法。先决定它是不是体积够小、容易收纳、看起来美观，否则我们就拍一张照，然后我们就可以跟这个实体的东西说再见，让这个东西以照片的形式永远都留在我们的身边。最后，我觉得还是要提醒大家的是，说来说去，其实预防总是更胜过于治疗，这是什么意思呢？就是。你与其事后还要花一大堆的心思整理，真的不如一开始就不要买回家了。就像上一集讲的，要结缘。比方说，如果你今天旅行到一个地方，看到一个东西，你真的很喜欢，请仔细的想一想，带它回家以后，你要放在哪里？未来如果要搬家，这个东西会不会变成是你的一个负担呢？我相信，如果我们在买东西的时候都可以经过这样的深思熟虑，一定可以帮自己省去未来很多的麻烦跟困扰。好，那这就是今天要讲的全部内容啦。来帮大家整理一下今天的脉络重点吧。今天一开始是跟主题比较无关的小小闲聊，提到的是我遇到最近新上线的千禧年出生的妹妹啦。在这里，借着我们的问答，引起我想要跟大家分享的一个观点，就是在生活中，如果你有想要完成什么目标，想要做出什么改变，我希望大家可以尽可能的去关注拉力，也就是你想要完成的事情，而不是推力，也就是推着你不得不做这件事情的原因。因为前者会让你充满活力与盼望。而后者则是很消极的，不得不。那接下来就进入断舍离的重点喽。在这边分享的是我在书中看到的一个做法。这个做法是要尽量的去断开生活中会让你感觉很不好的东西，甚至是人际关系。后来我就真的照着这个建议上去做，断开了一个很多年前有点暧昧关系的好朋友。然后觉得这个做法真的是太棒了，因为我们人很容易联想，所以让这些会带有不好的暗示的东西经常出现在身边的话，心情也就不自觉的跟着变差了。接下来我就延伸到另外一个方向来讨论，那如果是带有好的暗示的东西呢？比方说纪念品呐、啊，或者是有情感价值的东西。这些东西，我觉得能够出现在身边，甚至被这些东西围绕，是非常好，没错。但是前提是，他们必须还是要美观、好整理才行。如果这些纪念品变得庞大又难以整理，那么美好的感觉就会被凌乱不堪的负面感受给抵消掉了。所以我的做法是，我会先判断它好不好整理。如果体积够小，我就会留在身边。就像我那个朋友送的一个大盒子的礼物，我最后把他手写的信的部分给保留了下来。这样一来，我既可以保有这份礼物所带着的想念，他也不会持续占用我家里面的空间。要记得，礼物在送到你的手中的时候，对方的心意就已经传达到了。剩下太占体积的纪念品，我们不妨把它拍个照，以虚拟的方式留在身边，让它依然可以发挥提醒我们美好回忆的作用。同时间又不会因为难以整理或者是视觉上的凌乱而抵消掉了这种美好的感觉。那今天的内容就到这里喽。下个礼拜啊，我要做一件从来没有做过的事情。我前一阵子在休息的时候，我把第一到第三集的心流重新给录制过了。为什么我要做这件事情呢？原因是我之前有跟大家讲过，我在做第一到八集的时候，当时还没有买麦克风，所以录音的品质不是很好。这导致了往后每一次有听众跟我说：“哎，谭雅。”我从你的第一集开始听哦，我虽然心里面觉得哇好开心，但是另一方面又觉得哇、哦、有点尴尬。前八集的音质真的很糟糕，而且当时讲述的经验也没有那么丰富，所以就有一种又开心又尴尬的感觉。所以我一直都有想要把它重录的这个想法。那前一阵子休息的时候，我就终于做了这件事。目前我就只重置了《心流》这本书，总共我当时做成了三集。在重新录制《心流》这本书的过程当中，发生了一件我没有料到的事情，那就是我再次被这本书给激励到了。我觉得经典的好书就是这样，可以不断的鼓舞人心，每一次读都会有全新的领悟跟全新的感受，所以。就算有听过的朋友，真的不妨可以再听一次。而且除了第一集没有太大的变动以外，后面的两集我有加了一些内容，让整体的语义变得更完整，也更贴近我现在在说书的模式。有分段的介绍，也有比较清楚的开头跟结尾。所以下个礼拜就会是非常特别的，再至 Episode One 心流。别忘了礼拜三晚上准时回来收听。另外，如果你喜欢听闻有书的话，也可以帮我分享给你的亲朋好友哦。谢谢你今天的收听，我是 Tanya， 我们下个礼拜见喽，拜拜。